1: posten. En toen was er gisteren een andere prominente VVD die dat toevallig heeft gezien, daar een foto van heeft gemaakt dat gepost een heeft. En toen begon iedereen al op te reageren. Dus we moesten gisteren alles over kop alles wat we vandaag zouden doen, gisteren doen. Ja, en ja.
0: ja, je kon het nog niet plannen,
1: hè? Uh, nee, inderdaad. En, uh, het, was ook niet, het was gewoon een leuk campagne-item. En dat zo'n ding zou worden is natuurlijk wel, is natuurlijk wel maar had cool.
0: hij, dat, dat had hij dat had hij gewoon zelf gedaan toch?
1: ja dus dus hij, was, hij is zelf geen politicus of wel? nee hij, nee. hij is gewoon uh, heeft een bedrijfje in container uh, de container business maar dat was echt wel, dat was wel echt cool, want hij had dus die posters laten maken en uh, uh, ja gewoon houdt mijn vrouw in Brussel, heeft die opgang, ja. daar heeft hij een filmpje van gemaakt met zo'n timelapse dat hij daar aan, dat, aan die gevel bezig ja, is, dat nee. uh, is ja. niet meer dan dat ja. en uh, en dan zeg maar een soort van uh, dingetje eromheen van ja ik hou heel veel van mevrouw, natuurlijk heb ik graag bij me maar ze doet belangrijke dingen voor Nederland en uh, ja. ik gun het van harte ik het Nederland en ik gun het vooral ook haar van harte het
0: is ja. gewoon super, super authentiek en eerlijk ja het is gewoon super lief um, het is gewoon,
1: ja, je, kan, je kan dit bijna niet niet leuk vinden ja 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 en uh, nou ja dus gisteren werd het werd ook gedeeld door de VVD landelijk en zo dus het was echt zeg maar massive
0: ja, ik ja dat kan ook voorbij zien komen op Twitter ja. Maar goed, kom niet voor Jasper of Caroline kom, Nee, uh, we gaan beginnen NL, voor Nijmegen en voor Nijmegen uh, Maarten, jij bent... Nou, het is eigenlijk wel leuk hoe wij elkaar leren kennen Want we hadden ook een discussie op Twitter over pakketjes en dergelijke Ja, klopt, ja, ja. Maar dat is da, een ander verhaal denk ik um, Vertel ko kort wat je doet in Nijmegen, wie je bent en, uh, en misschien ook wat leuks over de Wolf van Nijmegen
1: ah, Ja, nou ik ben uh, Maarten Bakker, 30 jaar uh, trots uh, uh, compagnon van de Wolf van Nijmegen Ligt hier naast ons, dat is mijn hond Vijf maanden oude wolfshond en, uh, Of wolfhond moet ik zeggen uh, Ik zit in de gemeenteraad van Nijmegen Voor de VVD En uh, ja, dat doe ik met veel, uh, veel plezier En ja, dat is hem denk ik of ja. niet? En je ja. bent dus raadslid
0: in de, ja,
1: toch? ja, gemeenteraadslid uh, klopt.
0: Kun je een beetje uitleggen hoe zo'n gemeente In elkaar zit? Want je hebt een burgemeester Je hebt raadsleden, je hebt fracties Verschillende partijen uh, ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik eigenlijk geen idee heb hoe dat allemaal in elkaar op, uh, opgebouwd is
1: oké, okay, uh, nou je hebt natuurlijk één burgemeester, uh, dat is uh, 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 bekend dat is Hubert Bruls uh, we hebben het uh, bestel zo ingericht, er zijn 39 raadsleden in Nijmegen, die worden gekozen door alle Nijmegenaren, dus als je 18 jaar bent, moet je het geluid van mijn telefoon uit gaan zetten, denk ja. ik zet hem anders helemaal uit uh,
0: hij kan helemaal uitleggen. Moet
1: ik gewoon Ja, druk maar uit, ja Dat is de, de grote chef oh. Ja, en dan uitschakelen nou ja. Ik begin even opnieuw voor de volledigheid ja. Dus we hebben de burgemeester oh,
0: Hij vraagt om een oh. uh, code
1: We hebben de burgemeester Nou, kijk. <lacht> Goed
2: Zo
0: Ik nee, heb ook een keer iemand gehad die binnen kwam lopen dus.
1: Ja, ja. ja, ja excuus Hij staat nu uit
2: Wel
1: normaal Ja, ja, ja graag waar. Goed, dus uh, we hebben de burgemeester uh, uh, Die wordt benoemd door de koning uh, Maar in principe wordt die gekozen door de gemeenteraad De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden uh, Die 39 raadsleden worden gekozen door alle Nijmegenaren uh, Die 18 jaar of ouder zijn Dus als je in Nijmegen woont en je bent 18 jaar of ouder Dan mag je meestemmen stemmen voor de gemeenteraad en die 39 raadsleden, dat is ons hoogste orgaan. Die uh, vertegenwoordigen alle Nijmegenaren. Uh -huh. En die zijn uiteindelijk de baas van de gemeente, om het zo maar te zeggen. Um, in ons gemeenteraad zitten... Uh... En wat is dan de rol van de burgemeester? Ja, die is de voorzitter van de gemeenteraad. Oké. Okay. En uh, daarnaast ook uh, lid van het college van burgemeester en wethouders. Uh -huh. En het college van burgemeester en wethouders. Dat is een beetje vergelijkbaar met de ministers eigenlijk van, uh, van Nederland. Alleen dan voor Nijmegen. Dat zijn degenen die uh, dagelijks bestuur op zich nemen Dus je hebt allemaal thema's uh, die belangrijk zijn om een stad te besturen Denk aan, uh, aan het verkeer of aan uh, de, de woningbouw en nou, Dat soort dingen Dat wordt uh, dagelijks uitgevoerd door de wethouders en de burgemeester Die hebben allemaal hun portefeuilles daarin um, En als er gestemd wordt Dus als er verkiezingen zijn, gemeenteraadsverkiezingen Dan worden die 39 personen verkozen uh, Vaak zijn die um, opgedeeld in politieke partijen Is het en, altijd? Uh, Grondwettelijk gezien niet. Ja? In de praktijk is dat altijd zo.
0: Ah, oké, okay. dat is wel interessant. Dus, uh,
1: uh, de uh, grondwet is eigenlijk zo opgebouwd dat je hoofdelijk gekozen wordt. Dus ik mm. ben op mijn persoonlijke titel zit ik in de, in de gemeenteraad. Dat, wil, dat zorgt ervoor dat ik nooit door mijn partij gedwongen kan worden om iets te doen. Dus dat ik altijd mijn mm. eigen afweging kan maken. Uh, maar de uh, partijen hebben wel, ze hebben, dat zijn eigenlijk uh, ja, verdeeld in fracties en die hebben een bepaalde gemeenschappelijke kijk op hoe nou wij de stad in ons geval dan moeten inrichten en um, uh, die fracties dus die politieke partijen die werken eigenlijk samen mm. die stemmen eigenlijk altijd als een blok dus wij zitten met vier zetels in de gemeenteraad dus wij stemmen eigenlijk altijd met z'n vier hetzelfde, uitzonderingen ja. daar te laten. en um, er is een coalitie van, de meer, van, van, een, van een meerderheid van de gemeenteraad mm. en die hebben samen een coalitieakkoord gesloten en Wethouders gekozen. Dat is zeg maar de, um, uh, degene die samen hebben besloten dit gaan we de komende vier jaar doen in onze stad.
0: En wat is dan precies de rol van de wethouders? De wethouders voeren dat, dat voeren dat uit.
1: Dus de, je kan het een beetje zo zien: um, uh, de wethouders zijn de ministers uh, van Nijmegen en die voeren dus dagelijks uit wat afgesproken is in het coalitieakkoord. En het coalitieakkoord wordt door de uh, door een, een, een meerderheid van uh, zetels mm -hmm. door, van politieke partijen. Ja. Uh, ...wordt dat, uh, word dat samengesteld voor de komende vier jaar. Zelfs.
0: Ja, oké. Okay. En wat is dan jouw rol als ra raadslid nadat die coalitieakkoord afgesloten is? Waar, waar blijf je dan nog over door? Uh,
1: je, hebt, de, je, uh, hebt um, je hebt eigenlijk meerdere rollen. Um, en uh, de belangrijkste rol als eenmaal het, het coalitieakkoord er ligt... ...is je controlerende rol. Dus uh, mm. de raadsleden controleren of het college van burgemeester en wethouders... hun taken goed uitvoert.
0: Ah, oké. Okay, ehm... En nou, je zegt dus, je, je bent eigenlijk op persoonlijke titel bij je wordt je verkozen. Maar over het algemeen zitten mensen van een politieke partij, want dan sta je in principe sterker met mensen die hetzelfde naar zaken kijken zoals jij dat doet. Of in ieder geval op een bepaalde uh, niveau het, de wereld zien zoals jij. Of een, een soortgelijk idee hebben over hoe we de stad moeten runnen. Um, je hebt daar op een gegeven moment voor VVD gekozen. Um, of is dat niet zo geweest? Hoe is dat gegaan?
1: Uh, ik, heb al, ik ben een hele lange tijd al politiek uh, betrokken. Dus toen ik uh, een jaar of 16, 17 was, uh, Toen heb ik, ben ik lid geworden van de VVD. Uh, toen was ik zeg maar nog niet politiek actief, maar toen heb ik me eigenlijk aangesloten bij de vereniging uh, VVD. En uh, ja, daar is dit uit voortgekomen. Uh, dus ja, ik ben wel al heel lang VVD'er
0: Ja. En wat voor uh, idealen of wat voor ideeën over een staat en een stad en dergelijke vond je in de VVD? Wat je bijvoorbeeld in een andere partij dan niet zag uh, Of was het geen het, bewuste keuze
1: Nou het is een heel bewuste keuze geweest uh, Juist um, uh, Ik ben lid geworden van de VVD In de tijd dat er uh, de, de strijd was Tussen, tussen Rutte en, uh, en Verdonk En we hadden het daar op de middelbare school Met maatschappijleer over Ik vond politiek heel interessant Ik ben me daar toen in gaan verdiepen En toen ben ik erachter gekomen dat de VVD het beste bij me past En uh, de belangrijkste reden daarvoor is um, Ik geloof heel erg dat uh, mensen zo vrij mogelijk moeten zijn om hun eigen afwegingen en keuzes te maken. En uh, dat echt geluk zich mm. pas kan, uh, kan etaleren en ontwikkelen op het moment dat uh, je die, die vrijheid en die mogelijkheden hebt. Mm -hmm. En daar past de VVD het beste bij, denk ik.
0: Dus de liberale insteek van de VVD, dat is waar je, ja, waar je het meest komt. <lacht> Oké, okay. en uh, waarom hadden, hadden andere partijen dat dan niet? Want wat je zegt klinkt heel redelijk. En... Uh... Ik stem meestal op GroenLinks en dergelijke. Of Partij van de Arbeid. En ik ben het volledig met je eens. Uh, is het dan zo dat ik. Even, om het even persoonlijk te vinden. Dat ik het verkeerd zie. Of is er echt een verschil tussen, tussen die dingen.
1: Nou, wat je nu aanzet is wel grappig. Want ik vind dus niet uh, dat jij het verkeerd ziet. Ik denk mm. dat jij de, de vrijheid hebt. Om, uh, om jouw eigen maatschappijvisie te hebben en te ontwikkelen. En het grappige is, want dat is een van de, redenen, de een van mijn, mijn grootste problemen... met linkse partijen eigenlijk is altijd... dat die wel vinden dat ik het verkeerd <laughs> zie. En um, ja. uh, die hebben dus een... een uh, uh, eigenlijk is aan, aan, aan links is uh, inherent verbonden... Dat, uh, dat er dus een overheid is. Of er mensen zijn eigenlijk die in die overheid zitten. Want het zijn volgens mij net zo goed gewoon mensen. Ja. Um, die denken dat, uh, dat zij een, een betere uh, beeld hebben van de samenleving of maatschappij. dan dat de mensen die maatschappij dat zelf hebben. Dat vind ik altijd. Mm. Uh, dat, dat, daar, heb ik, daar heb ik zeg maar echt. Dat is in, bij mijn intrinsieke. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik echt niet fijn. Dat vind ik niet goed. Ja, ja dus,
0: dus als ik het even goed begrijp, is het voor jou. Uh, uh, het idee dat, uh, dat mensen zelf moeten bepalen hoe een maatschappij eruit ziet? Dus als politieke partij moet je. Uh, op de een of andere manier dat, dat volksbesef, of als ik het zo mag noemen, channelen in je politiek beleid. En linkse partijen zijn daar wat uh, minder goed in.
1: Nee, ik vind dat er, er is geen volksbesef. Er zijn heel veel uh, autonoom werken en denkende mensen mm -hmm. uh, waarvan ik niet weet wat hun gelukkig maakt. Iedereen heeft zijn eigen geluk, zijn eigen drijfveren, zijn eigen ambities en uh, het... Uh, dat, je kan wel, je, je, niemand kan voor iemand anders nadenken. Mm -hmm. Dus dat moet je zoveel mogelijk voorkomen. En dat vind ik bij de VVD het best wel terechtkomen.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Um, hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe breng je die twee dingen samen terwijl je wel als politieke partij beleid moet maken? En soms ook beleid moet maken die misschien tegen de, uh, tegen de menigte ingaat. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Of hoe en, zou je dat en... kunnen doen, laat ik het zo zeggen?
1: Je hebt natuurlijk je, je, je ideaalbeeld... Um, ...zoals ik dat net beschreef... ...waarin je dus wil dat mensen zoveel mogelijk... ...in staat worden gesteld om hun eigen ding te doen. Mm. Uh, maar dat wil niet zeggen... Dat, er, uh, dat, ...dat iedereen vogelvrij is... ...en dat iedereen maar moet doen... ...waar hij zin in heeft.
2: Mm.
1: En uh, volgens mij heb je als overheid de rol... ...om ervoor te zorgen dat die... Uh, ...dat fundament, die basis... ...om dat eigen geluk zoveel mogelijk te ontwikkelen... ...en ook een gemene delen waar we wel allemaal... ...iets aan hebben, bijvoorbeeld onderwijs In de ruimste zin van het woord uh, Dat moet wel collectief geregeld worden Want ja. um, de een wordt in een, uh, in een gouden kooitje geboren En de ander misschien in een sloppenwijk uh, Maar beide hebben wel evenveel recht Op het zo goed mogelijk ontwikkelen en vinden van hun eigen geluk mm -hmm. En daar heb je een overheid voor nodig nou, Wat je dus doet is op het moment dat er, een, um, dat er beleid gemaakt wordt Of dat wij samen uh, het hebben van hoe willen wij ons collectief in, Hoe willen we dat regelen dan zijn dat dus de maatstaven waar je naar gaat kijken. Zorgen wij op deze manier. Dat ieder persoon zich zo goed mogelijk. Zonder, zo, zonder dat je iets iemand oplegt. Ja. Uh, uh, kan gaan dat je kan gaan realiseren. Dat daar zeg maar, zo goed mogelijke basis ligt voor. Om dan vervolgens zelf iedereen in staat te stellen. Om die stappen te zetten. Ja.
0: Dus uh, mensen moeten vrij zijn om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Maar het kan zo zijn dat iemand in een situatie geboren wordt. Of terechtkomt Waarin die minder die kansen heeft. De rol van de overheid is ja. moet zorgen dat mensen... ...eigenlijk uh, gelijke toegang hebben tot die kansen. Ja dat, juist, die, ja,
1: dat zeg je goed. Die startpositie is heel belangrijk.
0: Ja. Um, alleen, dit, dit klinkt voor mij niet iets als een, wat een PvdA of een SP'er... Ja, ...misschien een SPR, misschien wel, ik weet het niet... ...maar een PvdA uh, tegen zou stemmen. Alleen, wat ik denk dat wat zij zouden zeggen... ...is dat, uh, dat, er, dat, de, wat, dat er meer gedaan moet worden... ...dan je in een liberale denkwijze denkt uh, dat er gedaan moet worden... Um, ja, je krijgt dus ja, ik vind het een die... beetje lastig om voor iemand anders ja. te
1: gaan denken, maar misschien... Je krijgt dat, uh, je ziet het in het verschil, uh, uh, is dat... Ik, ik denk dat mensen veel eerder zelf in staat zijn uh, om hun eigen geluk te vinden en te ontwikkelen dan dat dat bij uh, de meeste linkse partijen is. Linkse partijen denken dat mensen dat uh, geluk en die ontwikkeling pas op een veel later moment hebben en vinden dat er daarom meer dingen vanuit de overheid geregeld
0: op een later moment?
1: Nou, ik, ik denk dat... Um, uh, op een later moment bedoel ik mee Dat ik denk dat die kracht van mensen Heel erg zelf uh, in hunzelf zit mm -hmm. En bij linkse partijen zie je dat, dat Die eigenlijk die, die kracht niet minder mm -hmm. snel zien uh, Een goed voorbeeld daarvan Is, um, is Hoe wij onze uh, bijstand En uh, sollicitatieplicht uh, inregelen Ik mm -hmm. geloof dat mensen een vangnet nodig hebben Op het moment dat zij uh, pech hebben En uh, Bij de linkse partijen zie je veel eerder Dat ze een vangnet moeten Behouden omdat ze zielig zijn dat is een, en dat is, dat is een heel erg verschil in, uh, in manier van denken en zoiets inkleden.
0: Ja, uh, als we dat, die voorbeeld eens even concreet maken, wat is dan uh, jouw idee van hoe een bijstand in elkaar op opgebouwd moet worden? Hoe zou je dan zeggen? Dus um, is het dan dat je bedoelt, uh, als mensen een probleem hebben en geen geld meer kunnen verdienen, om wat voor reden ook, dan nou, moeten ze die bijstand hebben, maar ze moeten gestimuleerd worden om zo snel zelf mogelijk zelfstandig te kunnen worden? En een linkse partij zou, of een linkse denker in ieder geval, zoals je hem beschrijft, uh, zou zeggen, uh, laat ze maar erin blijven, zolang ze het nodig
1: hebben. Ik begrijp niet helemaal hoe je hem nou stelt. Ja,
0: ik ben er zo uh. aan het denken, want je zegt, kijk, zeg aan de ene kant, uh, jij vindt dat bijstand nodig is als vangnet, en aan de andere kant, uh, uh, de, de positie waar hij hem tegenover stelt, zegt dat bijstand is nodig als mensen zielig zijn. Of ja, ze zelf zielig zijn. geen overhebber. Okay.
1: Uh, ik geloof niet dat jij um, echt gelukkig wordt en ik geloof, uh, ik wacht, nee, maar we pellen hem zo af. Ja. Op het moment dat jij om um, wat voor een reden dan ook niet voor jouzelf kan zorgen mm. hebben wij met z'n allen in onze beschaafde maatschappij uh, de taak en uh, de plicht en ook denk ik de, de moraal om dat samen op te pakken. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Mm -hmm. Dus daar is niet discussiepunt over. Op het moment dat je nastreeft om mensen uh, in hun kracht zeg maar, te zetten. Zo gelukkig mogelijk te maken. Dan is die plek als je daarin zit. Is altijd een tijdelijke plek. Want dat is niet de plek waar jij je eigen maximale geluk vindt. Ja. Sterker nog. Um, op dat moment. Uh, maak je gebruik van wat andere mensen aan geluk willen inboeten Dus aan in dit geval gewoon, gewoon financieel geld uh, Zeg maar geld moeten afstaan Omdat wij vinden dat iemand die op zo'n plek komt Geholpen moet worden om uit die plek te komen Dus uh, je, je, je neemt iets van iemand anders Die dat ook graag geeft Om willen van jou om weer terug te komen Te kunnen ontwikkelen naar een plek waar je wel geluk hebt Op het moment dat jij die plek inricht Op een manier waarop jij... Um, Waarop, waarop jij dus daar wel gelukkig bent... Mm. dan doe je dus eigenlijk iets verkeerd. Want uh, dan vraag jij dus iemand anders in te teren op zijn geluk... omwille van jouw geluk... zonder dat, dat je het zelf bijdraagt aan... wel die collectieve voorziening die daar bestaat. Mm. Uh, dus op het moment dat jij een bijstand zo inricht... dat die, um, dat die niet meer prikkelt tot het bijgaan dragen... aan het vinden van je eigen geluk op jouw manier... Heb je, vind ik, te veel van, uh, van, van de mensen die dus bijdragen aan die collectieve voorziening afgenomen?
0: Ja, ik vind het heel mooi hoe je het stelt. Uh, als je bijstand zo instelt dat mensen daar eigenlijk gelukkig zijn, dan heb je het eigenlijk op een slechte manier ingesteld, want mensen zijn dus comfortabel op een plek waar andere mensen voor moeten inleveren.
1: Juist. Ja. En dan doe je dus het geluk van iemand anders tekort, omwille van het geluk wat jij op een andere manier ook zou kunnen bereiken of zou kunnen winnen, misschien nog wel zelfs gelukkiger zou kunnen worden, ja. omdat. Ik denk dat op het moment dat jij uh, werkt, zo, uh, of het gaat niet eens per se om werk, maar op het moment dat jij je talenten ontwikkelt en bezig bent met stappen zetten in je leven, dat jij een grotere eigenwaarde krijgt. Dat jij, uh, uh, dat jij ook daadwerkelijk het gevoel hebt dat je iets bijdraagt. Mm -hmm. uh, en ik denk, ik denk wel, en dan denk ik dus voor andere mensen na, uh, dat dat jou een uh, groter uh, geluk geeft dan de positie waar je je wel comfortabel in vindt, maar niet uitgedaagd om dat geluk op te zoeken.
0: Ja. Twee, twee, twee draden die je eigenlijk wil oppakken Want uh, nu moet ik even denken aan een basisinkomen Ik weet niet zo heel veel van Maar misschien kunnen we het erover over hebben Tweede is dat je zegt uh, In het begin zei je Ik kan niet voor andere mensen bepalen waar ze gelukkig van worden Of waar ze blij van worden Maar nu zeg je in principe wel Ik denk dat mensen gelukkig worden Als ze zich inzetten, ontwikkelen en bla bla bla
1: Dus uh, hoe, hoe verenig je die twee posities? Nou, uh, die eerste positie Um, uh, die staat buiten kijf hè. Ik kan dat niet voor andere mensen bepalen In die tweede positie Kan ik wel uh, bepalen Dat jij uh, teert op het, uh, iets van iemand anders
2: mm.
1: En um, Ik vind dat niet terecht Ik vind dat niet fair Want je neemt auto altijd iets af van een ander om, het andere, om dat geluk te kunnen bewerkstelligen Voor die ene Die ene hoeft daar niks voor te doen ja. En dat vind ik nooit fair Want dan zeg ik nou goed, Als jij, wil, als jij van zijn geluk zeg maar, iets wil afnemen Om jouw eigen geluk te vergroten, dan mag die ander ook van jou verwachten van Oh, maar dat kan niet tot het einde tijden dan, 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 dan vreet je aan dat draagvaart daarvan
0: Ja, ja Dus een basisinkomen, dat, daar zou je volledig tegen zijn denk ik dan Ja, ik
1: geloof daar niet hè. Ja, ja
0: Want Het um,
1: moet nou, altijd opgebracht worden
0: Precies, en uh, ik wil hier niet te veel, te veel op ingaan Want ik heb, niet de juiste, ik heb niet dat onderzoek gedaan Maar er zijn wel experimenten geweest Waarbij mensen wanneer ze een basisinkomen in communities krijgen Dat ze juist meer bijdragen aan de maatschappij Doordat ze meer vrijwilligerswerk gaan doen en creatief en al meer mantelzorg gaan doen en dergelijke. Maar dat is een uh, empirisch iets waar we niet te veel op in moeten gaan. Anders gaan we speculeren en dan...
1: Ja, nou ja, goed. Ik geloof best dat je in een, uh, ik geloof best dat in een kleine schaal... Dat, dat, dat je daar wat makkelijker op zo'n manier wel met elkaar kan omgaan. Mm. Maar ik denk dat als je normaal... naarmate je naar een grotere schaal gaat... dat het steeds moeilijker wordt. En waarom? Omdat mensen in een kleinere gemeenschap... Um, uh, veel meer ook met elkaar op hebben. Ze kennen elkaar en ze weten op een gegeven moment... Uh, van nou ja goed, uh, die persoon krijgt wat minder, maar doet wel dit. En, of krijgt wat van ons, maar die doet wel uh, voor onze mini-maatschappij in ja. dat geval uh, wat dingen terug. En daar hechten wij ook een waarde aan. Ja. Maar op het moment dat jij um, uh, dat voor, uh, vanuit hier voor iemand in Amsterdam of Rotterdam moet doen die je niet kent en waarvan mm -hmm. je het niet weet. Dan voel je dat niet zo en dan heb je dat draagvlak dus ook niet.
0: Ja, nou, dat is ook een goed punt inderdaad. Want in een, in, een, in een soort van tribal gemeenschap weten mensen eigenlijk heel goed van elkaar wat ze uh, aan elkaar verschuldigd zijn en wat ze uh, van elkaar kunnen krijgen. Uh, en daarin zou je inderdaad kunnen zeggen, dan, dan werkt het wel heel goed. Ja. Maar in een gemeenschap waar de mensen niet meer van elkaar weten wie, wie wat schuldig is. Omdat ja, bij een gemeente van 20 miljoen mensen gaat het gewoon niet. Dan zou het misschien niet kunnen werken. Dat is interessant. Om, uh, om eens te gaan onderzoeken. Of om, om eens te gaan, te gaan kijken of die experimenten daarmee rekening gehouden worden. Totaal wel anders. Um, ik denk dat je al heel veel gezegd hebt. Maar waarom, waarom vind je het belangrijk om de politiek in te gaan? Waarom? Uh, uh, of misschien beter... Uh, hoe is het gebeurd dat je de politiek ingegaan bent? Want vaak zijn onze eigen redenen die we geven niet altijd de uh, beste redenen, maar de ontwikkeling die naartoe geleid, we kunnen we vaak wel wat meer vertellen.
1: Ja, nou, ik, ik, de ontwikkeling, uh, die, die, is, die is... Nou, ik begin met de reden, en dan kom ik daarna ja. met de ontwikkeling, want dan kun je daarna toetsen of dat klopt. <laughs> um, maar mijn, mijn allergrootste ergens die heb ik net eigenlijk al, um, al een beetje aangestipt, dus is als mensen voor mensen nadenken. krijg uh -huh. uh, krijgen echt heel erg veel jeuk van. Dus iemand voor mij gaat bepalen wat goed voor mij is, ja, dan ben ik bij wijze van spreken al geneigd alleen maar omwille van het feit dat diegene dat denkt, ja, om het tegenovergestelde. Te ja, ja. Goed. Um, ik heb ook wat een middelbare school gezegd. <laughs> Dit is een van mijn grootste ergernissen. En ik ben er oprecht mee bezig om dat zoveel mogelijk voor mensen te voorkomen. Dus dat is, dat is een, misschien een beetje een gekke drijfveer, maar die ergernis is een van mijn drijfveer. Uh, hoe ik de politiek in ben gaan, ik, ben, ik vertelde net al, ik ben eerder uh, uh, gewoon, gewoon lid geworden van de VVD toen ik um, ja, ben gaan inlezen in wat politiek doet. Uh, daar hebben we vervolgens een paar jaar helemaal niks mee gedaan. Dus ik was gewoon slapend lid van de VVD, omdat ik vond dat de VVD het beste bij me paste. En ik vond, nou, dan moet je een, uh, ook daar op een bepaalde manier uh, um, uh, steun, aan, steun geven. aan geven. Waarom? Ja, de, Waarom?
0: Want er zijn heel veel mensen die politiek onbelangrijk vinden. Ja,
1: nou ja, goed. En ik vind het belangrijk, dus ik wilde daar steun aan geven. Okay. Dat heeft voor de rest niet, uh, dat, niet uitgedacht. Ik had dat gevoel, ik wilde dat doen. Um, ik heb dat uitgezocht. Nou, dat, kon, uh, dat kostte niet heel veel geld. Ik kon het van mijn, uh, mijn mini-budget wel missen. Uh, en toen heb ik dat gedaan. Uh, in plaats van dat ik daar een mars ben van gaan kopen. Uh, iedere week of zo. Maar goed. Ehm... Um, toen ging ik studeren en uh, tijdens mijn studie, uh, ik heb eerst recht gestudeerd, een jaar beviel niet. Uh, ben ik gaan kijken, wat wil ik dan wel studeren? Ik kom bij politicologie terecht. Mm -hmm. uh, en uh, ben ik begonnen met mijn studie politicologie, was nog steeds slapend lid. Uh, ben ik lid geworden in het verenigingsleven in Nijmegen. En uh, een van mijn uh, dispuutsgenoten die werkte bij de VVD. Dus uh, van het een kwam het ander, dan heb je dat gesprek daarover. En um, mijn grootste interesse in politicologie was de, um, de, de, de hoe noem je dat? Uh, machtspolitiek, zeg maar. Um, hoe, hoe dingen leiden tot wat ze uiteindelijk worden. Dat, dat, uh, okay. uh, dat is maar de buitenlandse betrekkingkant. Ja. Um,
0: geopolitiek? Geopolitiek, ja. reaalpolitiek, ja, zeg maar.
1: En um, uh, die dispuutsgenoot van mij... die Werkte bij de VVD binnen de vereniging. Dus niet binnen de, de politieke tak. Maar binnen de vereniging. Op de internationale afdeling. En die onthouden betrekkingen met alle uh, andere liberale partijen in, uh, in en rondom Europa. Mm. En daar zochten ze een stagiair. En uh, ik heb toen een kansloze sollicitatiebrief uh, geschreven. Uh, ben toen uh, tweede geworden van, uh, in die sollicitatie. Dus ik was helemaal verbaasd eigenlijk. Want ik was altijd in mijn tweede jaar. En toen trok de uh, andere persoon zich uit het laatste moment terug. Dus toen, werd ik, toen kreeg ik daar, kreeg, kreeg ik daar ja, een stageplek. Ja. Ja. En uh, ja, toen kwam van het een het ander. Heb de stage gelopen op het internationaal secretariaat van de VVD uh, in Den Haag. En uh, toen, ben ik, toen kwamen de Europese verkiezingen van 2014. Dus dat is uh, vijf jaar geleden. Ja. Ja. ja, dus dat, begon dan in ja, dat klopt, want dat was in 2013. Het um, begon natuurlijk de, de aanloop van die, van die Europese verkiezingen. Toen ben ik bij de Tweede Kamerfractie uh, terechtgekomen voor een stage, wat later ook mijn uh, werk werd als een soort van junior beleidsmedewerker voor Europese verkiezingen. Mm. En um, ja, zo ben ik dus in de, bij de VVD naar binnen gerold eigenlijk. En uh, dat is dus, kijken, dat was 2014. En uh, toen ben ik gestopt, toen moest ik mijn uh, master nog halen. Uh, toen ben ik bij een lobbykantoor gaan werken en toen ik bloed waar ik niet gaan kan. En toen ben ik in de ja. stad waar ik van hou uh, politiek actief geworden voor de VVD. En dat is Nijmegen.
0: En uh, ben je dus in Nijmegen ook actief geworden vanwege diezelfde ergernis wat altijd al gespeeld heeft? Dat, dat je denkt dat een Nijmegen de politiek te veel wil nadenken voor de burgers? Of waren er specifieke dingen die je dacht: dit moet anders? Nou, of wil je ik zal, wel, ik zal, gewoon politiek worden? Nou,
1: ik zal je uh, echt een heel groot cliché hier op tafel leggen. Um, ik, ik, ik zat in de politieke wereld en ik, weet, ik wist hoe, de, hoe, hoe, de, hoe, hoe het daar gaat en het klappen van de, van de zweep. Uh, maar Nijmegen is gewoon de stad waar ik van hou. Mm. En um, ja, als, je dan aan de, als je dan ergens goed in bent en je kan op die manier bijdragen aan de stad waar je van houdt. Ja, dan, dan volg je dat pad. Dus uh, zo ben ik eigenlijk hier de politiek in gevolg. Ja, leuk. Uh,
0: ik wil het zo meteen echt heel graag over zaken in Nijmegen hebben. Maar ik ben nog wel benieuwd naar het lobbyen. Want uh, wat ik net al zei was van uh, de, het idee wat we meestal van lobbyisten hebben is een of andere. Uh, nou, we, kennen we kennen House of Cards, we kennen de, hmm. de, de Shell lobby, we kennen de Vlees lobby, we kennen de, uh, de, de, de manipulatoren of whatever. De, die mythe kennen we. Maar uh, waarom is een lobby nodig? Waarom bestaat het eigenlijk? En uh, waarom is het belangrijk?
1: Um, je, hebt, je kan heel erg een definitiekwestie loslaten op, uh, op lobbyen. Uh, ik zie lobbyen als um, um, iedereen, uh, of nou een mens of een organisatie is. Die iets, iets vindt of voelt. En dat um, in beleid uiteindelijk wil vatten of uh, wil veranderen. Uh, die is bezig met lobbyen. Dus mm. dat is van, um, van de buurt die een speeltuintje wil. En uh, een gemeenteraad zit, belt van. Hé, hey, uh, wij willen in deze buurt een speeltuintje. Dat is in principe al lobbyen. Uh, en als je dan tegelijkertijd uh, tegenover... In die buurt tegenover die, die rijtjeshuizen met, met mensen met kinderen die het speeltuintje willen. Een flat met bejaarden hebt staan. En die bellen op van ja maar ho is wij krijgen dan al de geluidsoverlast van die krijzende kinderen de hele dag. Uh, die, gaan, uh, die gaan daar tegenin mm -hmm. uh, zeg maar. Die gaan dan ook dat gemeenteraadslid bellen van ja ho is wij willen dat geluid, die geluidsoverlast niet. Die zijn dan ook aan het lobbyen. En wat je dan uiteindelijk hebt is de, dat gemeenteraadslid die dus allebei die partijen hoort. Uh, die wordt dus belobbied door twee partijen. Uh, die gaat dan uiteindelijk een belangenafweging maken Maar die had uh, nooit die volledige informatiepositie gehad Die die heeft mm. Als hij niet belobbyd zou zijn ja. Dus lobbyen is eigenlijk het voorzien uh, van informatie Aan mensen die beslissingen maken In, in politiek of in beleid
0: ja, Dus uh, iemand die een beslissing moet maken Die heeft informatie nodig Die heeft kennis nodig Die moet weten hoe het in elkaar zit En lobby, lobbyisten zijn degene die die informatie provider.
1: Ja inderdaad En um, Lobbyisten doen dat op heel veel verschillende manieren. Uh, want je gaat natuurlijk niet alleen naar de beslissingsbevoegde persoon, uh, maar misschien ook naar degene die de beslissingsbevoegde persoon adviseert.
2: Mm
1: -hmm. uh, bijvoorbeeld als een wethouder belobbyd wordt, is het ook handig om de ambtenaar die advies geeft aan de wethouder, om die ook te belobbyen. Of om de uh, publieke opinie op een bepaalde manier te beïnvloeden door een stuk in de krant te krijgen. Ja. Of, nou ja, net, ja. Het is maar net afhankelijk van wat je precies wil en wie daarin belangrijk is. Precies.
0: Uh, het beeld wat ik van lobby heb trouwens is uh, op zijn best is het, is het een uh, manier om de personen die beslissingen moeten maken de informatie te geven die ze nodig hebben om zo goed mogelijk die besluit te nemen. Dus zij moeten dan die verschillende kanten afwegen. En op zijn slechtst is het het manipuleren van mensen die beslissingen moeten maken met de informatie die voor jouw groep of voor jouw uh, tribe het beste is. Um, dus... Is, zijn die, is dat negatief, is die negatief smaak wat, wat, lobby, wat lobbyen heeft in de volks, volksmond? Is dat terecht of, of juist
1: niet? Of? Nou, ik denk um, het is een beetje als met voetbalsupporters. Uh, er zijn er een paar die uh, af en toe wel vervelende dingen doen. En daarom zijn alle voetbalsupporters hooligans. Mm. Uh, ik geloof best dat dat ook bij, in de lobbywereld gebeurt. Ik denk dat je naïef bent als je, uh, als je dat niet denkt. Maar het is dus juist aan die beslissingsbevoegde personen. Om dat ook heel goed in de gaten te hebben en daar scherp op te zijn. Kijk, op het moment dat ik um, benaderd word en uh, iemand deel gelijk met mij uit eten, uh, komt me ophalen in een Ferrari. En uh, geeft me ook nog een fles champagne van uh, 250 euro. Ja, goed, wat wil je. Dan? Ja, snap je, maar dan weet je dat niet in de haak is. Want dan is iemand jou. Um, dan probeert iemand jou om te kopen, bij wijze ja. van spreken. Zo ja, dus mag je dan niet gelijk zeggen, maar uh, ja. Ik, dan, dan, dan voel je dat aan. Dat is niet goed. Hè? Dat, ik bedoel, ja, het, ja, maar het is maar. Het, ik kom je alleen maar ophalen. Wat is er nou aan de hand? Ja, 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 goed. Ja. Uh, dan laat je je vetteren, Dat is niet goed. Uh, maar in principe, als ja, in 99% van de gevallen, je, je krijgt je mailtjes, telefoontjes, belletjes, drink je mm. koffie met mensen die gewoon ideeën of een gevoel hebben. En natuurlijk ja, belichten die altijd hun kant van het verhaal. Maar het is dan ook aan jou om de andere kant van het verhaal op te zoeken. Ja.
0: ja. Dus het is dus aan degene die de beslissingen maken, die hebben er van de verantwoordelijkheid om te zorgen dat ze de juiste informatie ook krijgen. In principe, zou dat, ja, zou dat wel eens zeggen? Ja,
1: dat is wel, ik vind dat bij je hoort Ja,
0: ja. En, uh, um, nou, je hoorde, maar je hoorde je ook krant, uh, krantberichten en nieuwsberichten van nou, de, de, de uh, fossiele lobby of de Shell lobby die houden bepaalde beleid tegen en dergelijke. Is dat dan gewoon rare journalistiek of zit daar wat achter? Of weet je dat niet? Dat kan natuurlijk ook.
1: Uh, ik, ja, uh, ik moet altijd zeggen dat, dat uh, journalisten, uh, of in ieder geval kranten, die moeten ook verkopen. Hè? Dus die, mm -hmm. uh, die, die zetten ook vaak dingen wel wat scherp, scherper neer dan dat ze zijn. Uh, ik weet niet of de conclusies, die journalistiek is heel, heel belangrijk, begrijp ik niet verkeerd. Uh, maar de... de ik denk niet dat de Shell-lobby, bij wijze van spreken, beleid te tegenhoudt. Mm -hmm. Ik geloof wel dat de Shell-lobby een hele sterke lobby is. Omdat er bijvoorbeeld heel veel arbeidsplaatsen aan verbonden zijn. Omdat ze ook in de innovatie innovatieve kant heel veel doet. Dus je krijgt eigenlijk een heel complexe puzzel. Uh, waarin de ene positie sterker is dan de andere positie. En met een sterkere positie ja, heb jij meer invloed soms dan met een minder sterke positie. Maar dat wil niet zeggen dat... Um, Tegenover de Shell-lobby, niet de Greenpeace lobby staat. Mm. Uh, die lobby je net zo goed en uh, misschien nog wel eens soms harder dan, uh, 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 dan de Shell, alleen hebben een iets grotere gunfactor of aardbaarheidsfactor. waardoor dat dan minder, uh, minder negatief in het nieuws komt. Mm. Uh, maar het wijten van uh, één specifieke lobby die uh, een totaal beleid tegenhoudt, daar geloof ik niet zo in. Ik geloof wel dat je altijd uh, moet proberen om om zoiets in perspectief te zien, om een bredere plaatje te zien. En dat is, als je het dan hebt over één nieuwsbericht vaak heel erg moeilijk.
0: Ja, ja. Dus het kan, het kan best wel zijn dat bepaalde lobby's of lobbyisten uh, wat meer, uh, weet ik veel, bewegingskracht hebben. Maar de situaties zijn te complex om te zeggen. één lobby heeft dit of één lobby heeft dat. Er zijn gewoon het, te veel spelers het, in het spel en te veel. Ja,
1: en het zijn vaak heel langslepende trajecten. Mm. Kijk, um, als je, als je het hebt over... Het klimaat is een van de, van, de, van de beste voorbeelden. De eerste lobbygroepen daarover riepen in de jaren 80, 90 al. Misschien nog wel eerder al. van, uh, Maar hoe eens even, dit kan toch niet. Um, en toen, werd, ja, toen was dat helemaal geen issue. Werd helemaal niet naar omgekeken. Terwijl nu uh, uh, ja, de fossiele brandstoflobby eigenlijk zeg maar, die hadden, ja, die bestaat in principe niet meer. Want hmm. zelfs Shell zegt van ja, we zijn bezig met duurzaam worden en... In hoeverre ze dat dan weer doen is dan natuurlijk weer de vervolgvraag die interessant is Maar uh, ja, volgens mij is zo'n zo lobby van 40 jaar, ja, ja, dat, dat kun je niet in één krantartikeltje vatten Dus ja. op het moment dat ergens staat van ja, dit wordt door de lobby tegengehouden ja, dat, Dan moet je gaan nee.
0: vragen waarom het zo'n simplistisch...
1: Ja, dat bestaat, bestaat ja, ja, kijk, mensen willen graag hapbare brokjes informatie en een krant wil ook een krant verkopen Dus... Ik zeg niet dat wat daar staat niet waar is, ik zeg alleen dat je altijd wel moet realiseren dat je, je moet uitzoomen over, als je het hebt over beleidstukken en over lobbytrajecten.
0: Ja, oké, okay. sterk verhaal. Um, heb je zelf in je persoonlijke leven last van, of persoonlijke leven sorry, in je werk als raadslid in Nijmegen last van uh, journalistiek die te simpel dingen weergeeft? Of last gehad of?
1: Nou ja, ik moet zeggen, dat, je moet dat dat hoort bij je werk. Je weet dat dat zo is. Ja, soms, soms denk ik van, joh, dit is wel heel kort door de bocht. Maar van de andere kant, heb je ook, dat pakt ook wel eens in je voor, voor, voordeel uit. Ja, dat, dat hoort gewoon bij, bij, bij het werken. Je gaat niet, uh, zeker als, als raad zit in Nijmegen, je krijgt niet een, um, een vier pagina's dik achtergrondartikel in Elsevier over uh, de doorstroom op de S100 in Nijmegen. <laughs> zo werkt dat nou eenmaal niet. Ja. Um, dus wat je doet is, je pakt daar ook gewoon de dingen uit die voor uh, mensen die op jou stemmen, of in ieder geval die de die politiek volgen, meestal de verbeelding spreken. Dus als er uh, uh, drie keer op uh, file staat uh, voor, uh, voor de Anacroton, en zegt er staat drie keer file op de A Anacroton, en dan begin ik niet over de doorstroom in het bredere perspectief in Nijmegen, want daar gaat niemand op schrijven.
0: Mm, mm, ja, precies. En um, wat ik ook nog opnieuw aan ben, is. Uh, hoe zit de verhouding tussen de tussen lokale partij en, en de landelijke partij uh, Ben jij Of ben jij Is de VVD in Nijmegen gewoon de lange arm Van de nationale VVD Of zijn dat echt twee verschillende partijen dat echt of twee echt verschillende groepen Het zijn groepen?
1: Twee, echt twee verschillende entiteiten Je, je zit um, Je hebt natuurlijk wel in grote lijnen hetzelfde gedachtegoed Dezelfde manier waarop je nadenkt En dezelfde um, ideeën van hoe een maatschappij Moet functioneren
2: uh -huh.
1: Dus daardoor heb je Vind je vaak hetzelfde over dezelfde dingen. Um, maar het is echt een mythe dat de VVD landelijk bepaalt wat wij het doen. Sterker nog, uh, die hebben daar echt geen bal over te zeggen. Mm. En op het moment dat zij daar invloed op proberen uit te oefenen, ja, dan zou, zou ik ook zeggen: oh, yo, wat denk je dan niet? Ja. Dus dat, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon niet aan de orde.
0: Maar zijn jullie niet afhankelijk van hun op dit of of? manier?
1: Nee. Nee. Oké.
2: Okay.
0: Later. En je dagelijkse werk als raadslid of de dingen die je belangrijk vindt in Nijmegen. Want je hebt een portefeuille, zei je eerder. Wat is jouw portefeuille in Nijmegen?
1: Uh, bereikbaarheid, uh, duurzaamheid en cultuur en cultuurhistorie. En zijn belangrijk. Is
0: dat een portefeuille die je zelf gekozen hebt? Of
1: nee ja, dat gaat. Uh, je, ja, je zit dus met. Wij zitten met uh, vier raadsleden en uh, drie fractievolgers in fracties, in totaal met zeven man.
0: Wat is een fractievolger?
1: Een fractievolger is een raadslid, alleen zit niet in de gemeenteraad. Dus je uh, uh, omdat, omdat Nijmegen zoveel thema's heeft En best wel een grote uh, gemeente is Er is veel om, om, uh, om echt op de voet te volgen nou, Zeker voor kleinere partijen is het heel moeilijk Omdat like, we hebben bijvoorbeeld sommige partijen hebben maar één raadslid Als je dan als één raadslid alles moet doen nou, Dat is niet te doen Dus uh, daarvoor hebben we een systeem met fractievolgers uh, um, hoe, hoe groter je partij is, hoe minder fractievolgers je mag aanstellen Hoe Wat kleiner je partij omdat je dan meer raadsleden hebt Oh, je dus je wil proberen ja. dat iedereen zo goed mogelijk over alles, zo, uh, over alles kan bijwonen. Het woord kan voeren. Dus uiteindelijk heb je hebt de gemeenteraad met 39 raadsleden. Dat zijn, ook de, dat zijn de echte volksvertegenwoordigers die gekozen zijn en die moeten stemmen. Mm -hmm. uh, maar die uh, debatten in de gemeenteraad. Die worden altijd voorbereid in, uh, in kleinere debatten. En in die kleinere debatten heb je ook fractievolgers. Die, uh, die zijn in principe benoemd. Dus niet per se verkozen. Uh, en die mogen ook gewoon het woord voeren namens de partij. Mm. Dus die kunnen in principe alles wat een raad zit kan. Alleen die mogen niet op het knopje drukken.
2: Oké, ja. Ja, duidelijk.
1: En die kunnen dus wel. Um, uh, bij ons heeft bijvoorbeeld de fractievolger. De portefeuille, uh, grondexploitaties en stedelijke ontwikkeling.
2: Mm.
1: Uh, dat betekent dat hij in principe namens VVD Nijmegen de woordvoerder op dat thema is. Uh, maar in de gemeenteraad zit hij niet. Dus hij kan dat debat niet voeren in de gemeenteraad. Dat doe ik dan namens hem. Maar um, hij is wel gewoon de eindverantwoordelijk op dat ding. Ja,
0: oké, okay, duidelijk. duidelijk. En dus die fractievolgers zijn eigenlijk een soort van, um, hoe noem je dat? Uh,
1: Ik noem het altijd raadslid zonder stemrecht.
0: Ja, ra raadslid zonder stemrecht, maar het is ook om een beetje uh, Gelijk uh, de partijen die klein zijn wel, te helpen ja, juist, om, om, om te wel op
1: alle thema's uh, hun zegje te kunnen doen uh, en ook goed geïnformeerd te zijn. Uitbalanceren, uitbalanceren. dat wordt zo gezegd. Ja, dat is het inderdaad. Ja, ja duidelijk.
0: Um, en wat, als je kijkt naar wat er nu in Nijmegen, in de gemeente, in de stad, in de coalitie, in de raadsleden, en de debatten gebeurt. Wat, is, uh, wat zijn er overkoepelende thema's die, die nu in Nijmegen spelen en belangrijk zijn?
1: Ja, alles is belangrijk natuurlijk. <laughs> maar, uh, ja, ik, ik zit zelf op de portefeuille, portefeuille bereikbaarheid. Uh, ik vind dat een van de grootste thema's, uh, een van de belangrijkste thema's waar Nijmegen op dit moment voor staat. Maar waar ook echt een, uh, een ideeënclash uh, som soms over is. En uh, ja, dat, vind ik, dat, dat vind ik heel ja. belangrijk. Uh, ik vind bijvoorbeeld dat wij niet integraal genoeg naar de bereikbaarheid van Nijmegen kijken. Dat wij te veel focussen op uh, fiets en openbaar vervoer. Mm -hmm. uh, en dat was een hele tijd nodig. Dus begrijp me niet verkeerd. Uh, uh, het, is, de, de, het fietsnetwerk wat we nu hebben is, het, het is echt super. Uh, maar ik denk dat... En waarom was dat nodig? Uh, N Nijmegen heeft sowieso een lastig bereikbaarheidsvraagstuk. Hè? We hebben de waal, we hebben niet een, ja. uh, een, uh, een, hoe noem je dat? Historisch hebben wij niet echt een rondweg. Nee. Uh, we hebben, sterker nog, we hebben een soort van ster, alle wegen leiden naar het Keizer Karelplein. Uh, Nou In de manier waarop wij. Toch werden die Romeinen die bouwen. Ja, nou ja, is, ik, ik noem altijd de Keizerskarelplein hexiërend de Keizer rondweg van Nijmegen. Ja. Maar goed, um, wat je dus hebt als je, als je dat historisch bekijkt, uh, je hebt die rivier, waar, wat er echt een blokkade is. Mm -hmm. En uh, voor de rest loopt alles vast naar het centrum van de stad. Ja. Nou, zoals wij tegenwoordig naar, uh, naar steden en uh, openbare ruimte kijken, wil je dat niet. Je wil niet al dat blik zoveel mogelijk in je stad hebben.
2: Mm
1: -hmm. uh, fiets uh, hadden wij in principe nog helemaal, we waren helemaal niet goed toegankelijk voor de fiets. Ja, langs weg lag er een fietspad van een meter. Uh, en langs de Sint Anna had je de, de parallelwegen, maar de Graafse weg was al een drama. Uh, nou, laat staan de rest. Mm -hmm. nou, en nu hebben we een prachtig uh, uh, fietsnelwegen netwerk. Dat, dat, ja. is, dat is gewoon echt heel erg goed. Uh, maar op het moment dat jij uh, alleen nog maar, want, hè, dat hebben we nu, dat staan nu ook naast uh, de, uh, de wegen die we al hadden. Uh, nou, de filosofie van met name GroenLinks is: iedereen moet zoveel mogelijk fietsen. Ja. Uh, dus op het moment dat je dan. Zijn filosofie. Op het moment dat je het lastiger maakt voor auto's. Gaan mensen zelf de afweging maken. Wat ik dus noem nadenken voor andere mensen. Ja. Uh, om uh, meer op die fiets te stappen. Ik denk dat mensen. Uh, ik denk dat dat deels klopt. Hè. Als je, op het moment dat jij die mogelijkheid hebt om te gaan fietsen. In plaats van dat je het niet hebt. Dan zijn er dus meer mensen geneigd om te fiets te pakken. Mm -hmm. uh, ik denk dat we dat nu voor een groot deel hebben. Uh, maar ik zie ook aan de andere kant. Dat er dus heel veel fiets staat in Nijmegen. We hebben de, de zogenaamde rondweg S100 uh, Maar die functioneert niet goed uh, Daar staan uh, Veel te veel stoplichten op uh, Je bent constant aan het optrekken uh, Je hebt uh, de, de rondweg is in principe niet rond uh, Maar goed er zijn, zijn gewoon echt wel, wel, echt wel wat flinke knelpunten op. Je kan er niet goed genoeg doorrijden. De reistijd over de rondweg is nog steeds uh, minstens net zo lang of langer dan de weg door het centrum. Nou ja, mm -hmm. dan kies je dus nog steeds de dus kortste route. Uh, dat zijn problemen die we volgens mij moeten oppakken. Uh, omdat mensen wel gewoon auto's mm. nodig blijven hebben. Als jij uh, vier kinderen hebt, die moet je, je oma de steunkousen aantrekken. Uh, je moet vervolgens naar twee afspraken. Ja, dan ga jij niet met fiets. Uh, als je uh, een klusbedrijf hebt en je hebt een uh, bus vol met gereedschap, ja dan uh -huh. ga je niet met de fiets. Uh -huh. uh, als je een courier bent, dan ga je niet met de fiets. Althans, niet als je uh, naar, Van Nijmegen ja. nog naar Wieken moet ja. en vervolgens naar uh, Beuningen.
0: Maar dus, la, la, laat me even tegenhoren. Maar is het dan niet zo dat als GroenLinks het voor elkaar krijgt dat inderdaad al die mensen die de fiets kunnen pakken, de fiets ook gaan pakken, dat dan
1: voor de mensen die de fiets niet kunnen pakken, meer weg overblijft. Ja, nou de vraag is dus waar, wanneer dat moment is. Mm. En ik denk dat we dat moment al voorbij zijn.
0: Mm.
1: En um, kijk, op het moment dat je, dat je zoveel uh, file hebt als we nu hebben in Nijmegen. En je gaat nog, nog meer wegcapaciteit weghalen. Ik denk dat dan de files niet korter worden omdat mensen met de fiets gaan. Ik denk dat de files gewoon groter worden omdat mensen met de auto blijven gaan. En minder wegcapaciteit
0: hebben. Ja, ik ben met je eens. Als je wegcapaciteit weg gaat nemen, dan gaan niet mensen opeens fiets pakken. Tenzij je ervoor zorgt dat er... Dat het makkelijk wordt om te fietsen.
1: Juist, maar dat is stukje hebben we al gehad.
0: Dat, 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 <laughs> ja, wat jij eigenlijk zegt is, die we hebben al genoeg geoptimaliseerd voor fietsen. We gaan het niet meer,
1: Juist, het gaat niet lukken nee.
0: om meer te opt optimaliseren.
1: Ja, en ik denk dus dat je moet zorgen dat, kijk, als je die, uh, wat ik zei, die filosofie van je wil die auto's niet in zoveel, je wil zo min mogelijk auto's in dat centrum hebben. Dan mm. moet je zorgen dat je rondweg gaat werken en die werkt namelijk. Mm. Dat ze dus, je, je doorgaande verkeer moet, moet, uh, moet een alternatief hebben, dat heeft het. Ja. En goed, ik, ik, ik geloof dus dat je... Um, uh, dat bereikbaarheidsvraagst ook heel integraal moet bekijken en niet moet focussen op van ja, maar iedereen moet fietsen want dat is gezond en dan hebben we minder uitstoot ik denk namelijk dat we ook over 25 jaar uitstootloze auto's hebben en dat die uitstoot geen issue meer is en als je ja. dan geen wegcapaciteit meer hebt voor die uitstootloze auto's die wel mensen gewoon gaan gebruiken ja, dan uh, heb je eigenlijk een beetje, dan, dan raak je achterop omdat andere steden die infrastructuur wel hebben ja. en dan is het voor een bedrijf interessant om daar te vestigen, etc, etc et. ja, ja, ja,
0: ja, duidelijk, inderdaad en uh, waarom werkt die S100 niet eigenlijk?
1: Uh, Wat is daar mis mee? Er nou, zijn een aantal dingen mis mee. Het is, uh, hij, hij rijdt niet genoeg door. Er zijn te weinig stukken waar je gewoon normaal door kan rijden. Dus je moet te vaak stoppen. Ja. Uh, uh, de S100 loopt vanaf de oversteek tot aan, uh, uh, zeg maar, via de energieweg. Uh, de Anakrotonde richting Heijendaal. Ja. Uh, voordat je bij de Anakrotonde bent, heb je... Uh, twee rotondes gehad al direct achter de brug waarvan één totaal onmogelijk is waar je rechts moet voorsorteren als je linksaf wil ja als je dat vaak genoeg gedaan hebt dan weet je dat inmiddels maar als je daar voor het eerst bent dan denk je wat fuck is dit dan moet je keren en dat is allemaal is klote is dat die
0: rotonde van, die gewoon Industrie. bij de Anax staat? nee nee is dat is die...
1: e, 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 eentje daarvoor de, of, nee drie daarvoor want er zitten nog drie rotondes tussen als je er vanaf de oversteek rijdt dan kom je eerst op een normale rotonde uh, en de volgende rotonde is het industrieplein dat is bij um, uh, er zit de, de oude papierfabriek, de, wat zit daar nog meer? De, de, het goed zit daar nu tegenwoordig. Oh, ja, 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 ja. En dat is een ja, hele raar ingerichte rotonde. Bij de
0: sluier. Ja, nou, ik, nou, ik als je
1: vanaf is... de, de, de oversteek rijdt is... en je wil links naar het centrum, Super, dan ja. moet je rechts voorzetten. Ja. En uh, als je dat een paar keer gedaan hebt, dan weet je dat. Maar mm -hmm. dat gaat nog best wel eens mis, ook wel eens met vrachtverkeer die dan bijvoorbeeld naar het centrum moeten en dan, dat, is, dat is dan dramatisch. Maar vervolgens heb je dus, uh, je hebt dus die twee, ja, heb je al twee rotondes gehad op, op 100 meter of zo. Mm -hmm. Uh, dan heb je die beruchte flitspaal op de energieweg en dan heb je weer drie rotondes. En uh, uh, als je zo vaak moet, uh, moet remmen en niet gewoon door kan rijden, dan rijdt dat helemaal niet, dat rijdt niet fijn. Hmm. Uh, dus je zou bijvoorbeeld die rotondes, die afslagen, gewoon weg kunnen halen. Goed, dan heb je weer minder toegang tot S100, maar dan heb je wel beter doorrijdend verkeer, waardoor het een interessante alternatief wordt. Uh, die rotonde bij de aanhak, dat is ook een, een probleem, want die heeft eigenlijk te weinig capaciteit, of die zit nu aan het maximum van zijn capaciteit. Dus die, ik kan alle knelpunten wel bespreken, ja. maar waar het om gaat is, zodra, zolang die, uh, die weg niet doorrijdt, is dat geen alternatief voor mensen. En als dat geen alternatief is voor mensen, gaan ze die weg niet pakken en houden die auto's in het centrum.
0: Ja, ja. Uh, dus mensen rijden nu gewoon veel liever door het centrum dan door de. Ja, kijk, omdat omdat het het als
1: jij van Nijmegen Noord, vanuit Lent bijvoorbeeld, naar de universiteit wil, ja, dan rij je gewoon over de Waalbrug, uh, over de Single en over de Heijendaalseweg weg, in plaats van dat jij. Over de oversteek, over uh, de energieweg, over de uh, neerbossenweg Over de grootste Alstelaan zeg maar naar hij uh, ja. en dan. Die, die niet.
0: En de idee clash die dus op dit gebied uh, uh, gebeurt Is dat uh, uh, linkse partijen er vooral voor zijn van hey, We willen minder auto's in het centrum Dus daar gaan
1: we naartoe werken We gaan het moeilijker maken voor de auto's nee, Daar is iedereen het over eens Over die minder auto's Sorry, in het centrum oh, is iedereen oh, het oh, eens uh,
0: Gewoon minder auto's in de stad in het algemeen En uh, jouw positie is meer van Jouw mensen willen Auto nemen, wat dan ook. We hebben genoeg geoptimaliseerd voor uh, fiets. We moeten nu gaan optimaliseren voor auto's en doorrijmogelijkheden.
1: Ja. ja uh, in, in ieder geval. Die, Je hebt in ieder geval die, niet. De doorstroom om de stad. Die, mo die moet nu geoptimaliseerd worden. Als eerste belangrijke punt. En uh, ik, De idee is. Ik geloof in. Uh, in iedereen moet, ze, moet, moet, moet vrij zijn. Om van A naar B te kunnen. Op de manier waarop hij wil. Op het moment waarop hij het wil. Mm -hmm. uh, de, uh, GroenLinks zegt. Iedereen moet fiets pakken. Dat is het idee, ik <laughs> ja, ja.
0: En uh, uh, zit je inderdaad, ben, uh, ben je het meeste uh, uh, aan het clashen met GroenLinks? Of ook met andere partijen?
1: Of oh, zijn oh, we ja, GroenLinks
0: meer als, als voorbeeld aan het
1: gebruiken? Het nou, o, o, op hebben. het gebied van, uh, van bereikbaarheid heb ik wel. Met, ik, er zit ook een wethouder van GroenLinks op. Dus dan hmm. heb je dan daar ook het... Ja, dan is dat logisch. Ik heb dan een andere visie op bereikbaarheid dan dat zij heeft. Dus dan is, ja. dat, dan ja, is dat inderdaad uh, degene waar je de discussie mee voert. Uh, maar goed, op het gebied van uh, nou, kijken ja, duurzaamheid en op cultuur zit toevallig ook GroenLinks wethouders. Dus dan heb je daar makkelijkst de, ja.
0: Ja, de discussie we, mee. Ja. Stel wat meer over de dan, uh, cultuurhistorie. Daar ben ik ook opnieuw benieuwd naar. Hoe zit dat met, hoe het in Nijmegen met cultuur en cultuurhistorie?
1: En wat recent een van de meest interessante discussiepunten is, is uh, de, de waterwolf op de Waalkade. Uh, dat is een, een kunstwerk van, uh, van volgens mij 85.000 euro. Wat voor mij een beetje uit de lucht kwam vallen dat het daar zou komen. Uh, maar dat, dat heeft wat mij betreft dus niks met cultuurhistorie te maken. Mm -hmm. uh, terwijl als je uh, kijkt, dat is ook een be bewonersinitiatief. Uh, om op, uh, op de Waalkade een beeld van de Kaishouwer uh, neer te zetten. De Kaishouwer is zeg maar de, een eerbetoonbeeld aan degene die vroeger... De vanaf de schepen de spullen naar uh, de stad stadsschouder. Oh ja, ja, ja. Uh, dat dus echt cultuur, cultuurhistorisch ja. verbonden is aan Nijmegen. Nou, de, de waterwolf uh, krijgt uh, volledige subsidie. Uh, goed, daar kun je van alles van vinden. Maar de kaaisjouwer uh, krijgt wel de mogelijkheid om geplaatst te worden. Maar krijgt die subsidie mm. niet. Nou, dat vind ik wel interessant. Wat is het idee achter die waterwolf dan? Uh, dat vond ik een heel vergezorgd idee. Want het ding heeft een Romeinse ketting om. En daarom is het toch een, uh, is het Toch Nijmegen. Op, toch, toch Nijmegen. Ja, ik vond dat heel vergezorgd. Uh, maar goed, cultuurhistorie in Nijmegen is natuurlijk een stad met een hele lange geschiedenis waar je mm. heel veel mee kan. Uh, en dit zijn natuurlijk wel discussiepunten waar je, waar, je, waar je het graag over hebt. Van, ja, voor mij hoeft die waterwolf niet te komen. Ik heb liever die kaaisjouwen. Maar goed, er zijn al mensen weer helemaal, uh, dat is toch wel weer een dingetje aan het worden.
0: Ja, ja, ja. ja. Denk je dat dat dan een uh, soort van uh, frieterspolitiek is wat daar gebeurt? Omdat, uh, tenminste hoe jij het beschrijft, nee. natuurlijk, ik weet natuurlijk niet wat de andere kant van het verhaal is. Klinkt die ka die kaaisjouwen klinkt perfect voor Nijmegen. En die waterwolf is een beetje van... Eh.
1: Ja, nou ja, goed, zo zie ik het ook. Um, uh, maar het college ziet dat dan anders. Ja, ik denk dat dat vriendjespolitiek is, maar die hebben gewoon een ander beeld van wat... Uh, ja, wat belangrijk is voor Nijmegen, denk ik.
0: Mm, ja, ja. En uh, die van komt die er?
1: Uh, uh, volgens mij komt die er gewoon op de vernieuwde Waalkade te staan. Die ze volgend jaar als goed is af.
0: Ja, oké.
1: Okay. Komend jaar. Komend jaar, ja. ja.
0: Um, en dan hadden we nog duurzaamheid, toch? Ja. European Green Capital zijn we.
1: Ja, oh. Ik breng het um. niet over. <laughs> Want ja, die, die moet nog geëvalueerd worden, maar ik ben wel heel erg sceptisch daarover. Ja. Oh. Um, het laat ik voorop dat, uh, dat, dat duurzaamheid en, uh, en een goede duurzaamheidsagenda dat, dat heel erg belangrijk is. Uh, maar European Green Capital is in Nijmegen volgens mij uitgelopen op een uh, ja, dat heeft gewoon heel veel geld gekost uh, zonder dat we daadwerkelijk duurzaamheidsstappen hebben gezet. We hebben het heel veel over gehad. Mm -hmm. uh, dus heel veel gevierd. Ja, we hebben heel veel gevierd. We hebben, heel veel, we, hebben, we, hebben, ja, we hebben niet echt andere dingen gedaan dan die we anders ook hadden kunnen doen en het heeft wel miljoenen gekost.
0: Ja. En dat
1: vind ik voor uh... Ik vind Het een beetje op de borstklopperij. Op ja, oké,
0: okay. fair enough, fair enough. Um, waar had het geld dan wel aan besteed moeten worden?
1: Nou, als je, dat geld, als je dat geld dan had willen besteden, want dat is dan de eerste vraag die je moet stellen hè? Okay, ja. Als je dat geld dan had willen besteden, dan had je beter aan daadwerkelijke duurzaamheidsprojecten kunnen besteden Dan had ik veel liever gehad van nou, steek, steek een miljoen in, in zonnepanelen leggen op al het gemeentelijk vastgoed hmm. Dat hebben we namelijk ook nog niet maar Als je kijkt naar het stadhuis, daar staat de, de verwarming altijd op een miljoen graden maar uh, nou, daar maar eens uh, uh, geïnvesteerd een warmtepompe in warmtepompen of zo. We hebben gewoon een gasgestoken uh, uh, stadhuis. Ja, ah, weet je. Dat is, uh, en de, dat hoeft niet het geld te kosten wat je nu hebt uitgegeven aan heel veel praten over duurzaamheid.
0: Ja, precies.
1: En uh, met alle respect, als je dan uh, uh, in Nijmegen allemaal uh, burgemeesters en hoogwaardigheidsbekleders uit heel Europa gaat uitnodigen, die je allemaal hier naartoe vliegt uh, met alle uitstoot van dien, zeg maar, mm. uh, op kosten van uh, Green Capital. Ja, nee, dat vind ik echt de hypocrisie ten top. Daar kan ik echt daar ja, kan ik helemaal niks
0: mee. Ik snap het argument wel. Van hé, hey, je gaat over duurzaamheid praten, maar daarvoor ga je uh, uh, CO2 uitstoten. Dat is ja. een geven, toch?
1: Ja, nou, onder andere. Hè, je moet het in het hele plaatje van dat hele Green Capital uh, zien. Maar ik vind, ja, ik heb, ik heb daar helemaal niks mee.
0: Ja. Um, maar je hebt wel de portefeuille duurzaamheid? Dus uh, dan. Dat zijn projecten waar je misschien mee bezig bent of waar je het over hebt. Wat, wat speelt er in Nijmegen. over wat er gedaan wordt in Nijmegen op, op het gebied van duurzaamheid?
1: Nou, waar, waar ik bijvoorbeeld wel fan van ben, maar daar heb je dus Dit vind ik altijd een beetje flauw. Hè? Ik ben bijvoorbeeld heel erg groot fan van uh, de operatie Steenbreken. Dat is een, uh, is een landelijke stichting die probeert zoveel mogelijk uh, uh, uit onze versteende stadsomgeving, zeg mm. maar, te vergroenen. De tegelstruit Dat vind ik echt een fantastisch project. Um, dat project loopt ook al jaren. Uh, wat wij dus bij European Green Capital nou doen Is wij noemen uh, Operatie Steenbreken als een van de European Green Capital projecten mm. Terwijl dat he het, is, het is een project dat al liep Wat anders ook gedaan zou worden Het is wel een fantastisch project yeah. uh, Maar dat, dat zijn projecten daar ben, ik gewoon echt, dat is gewoon, daar ben ik gewoon echt voor Dat is gewoon klimaatadaptief uh, het, uh, het haalt de, de temperatuur in de stad naar beneden uh, het zorgt ervoor dat regenwater weg kan. Het uh, is, is gewoon een prachtig project. En wordt hier in Nijmegen nu ook uitgevoerd? Ja, wordt hier in Nijmegen waar, uitgevoerd. We, ja.
0: Waar, wel, worden gebouwen?
1: Uh, in principe is daar, de, uh, op het moment dat je wilt deelnemen, kun je een aanvraag doen, dan krijg je een subsidie. Hmm. Dus uh, bijvoorbeeld, een, uh, uh, als jij, als jij met, met de wijk zegt van, goh, we willen uh, uh, in plaats van uh, onze stenen uh, plein, willen we hier een uh, mini-parkje maken. Hmm. Uh, stenen eruit en uh, uh, wat uh, pranje en bomen erin. Kun je daarvoor, ik weet niet, voor... Uh, percentage denk ik, subsidieaanvragen, dat mm. krijg je dan toegekend vanuit de gemeente. Nou, dat is gewoon, is gewoon een supergoed initiatief. Ja.
0: En wordt daar ook gebruik van gemaakt?
1: Ja, wordt goed gebruik van gemaakt. Loopt heel oh, ja. goed. Ja, dus, dus, dus het is niet zo dat ik, um, omdat ik European Queen, Queen Capital stom vind, het duurzaamheidsbeleid van onze stad stom vind. Dat is ja. niet, dat is niet okay. aan de orde. Nee. Um,
0: wat, wat is nog meer belangrijk aan duurzaamheid in Nijmegen?
1: Een van de grootste projecten die nu loopt is de uitrol van het warmtenet. Mm. Uh, nou, dat is gewoon dat is en daar zijn we een soort van koploper met, met de, met de uh, pioniersziektes zeg maar, die daar dan, uh, dan bij horen oh, van Dien. Uh, nou, we hebben in Nijmegen Noord een, uh, een heel uitgebreid warmtenet nu liggen uh, met een concessie uh, en daardoor moeten we eigenlijk nog heel veel nieuwbouw aansluiten op, uh, op dat warmtenet hmm. omdat we nou eenmaal die afspraak hebben gemaakt uh, jaren geleden met de kennis van nu is het heel erg zonde om die warmte voor nieuwbouw te gebruiken ja. Uh, want je kan veel efficiënter uh, uh, nieuw bouwen dat je, die, dat je niet restwarmte daarvoor nodig hebt Terwijl restwarmte voor de oude stad Waar dat moeilijker is, wel goed gebruikt. gebruiken nou ja, dat, is gewoon een, dat is gewoon een pioniersziekte Waar we mee te dealen hebben Maar ja, goed, die afspraak hebben we gemaakt Daardoor hebben we nu wel het warmtenet mm -hmm. uh, ja, dat, dat, dat moet gewoon verder uitgerold worden Dat warmtenet ja. en dus, en... Dat is gewoon een enorme CO2-besparing
0: Hoeveel gaat het besparen, denk je?
1: Oh, ik heb die cijfers niet per... nee.
0: um, Hoe lang denk je dat het gaat duren voordat Nijmegen volledig die transitie heeft gemaakt.
1: We hebben als doelstelling om dat in 2045 uh, voor elkaar te hebben. Gaan we niet halen. Uh, maar ik denk wel dat het goed is om een heel ambitieuze doelstelling te hebben. En mm. dat je daar ook aan blijft werken. Want als je die, hoe verder je die doelstelling voor je uitschuift. Ja, hoe uh, meer mensen ook op hun lauweren gaan rusten.
2: Ja. Uh,
1: dus ik, ik, ja, ik vind dat heel moeilijk om, dat, uh, om wel echt een datum op te plakken. Maar. Ik hoop zo snel mogelijk en ik ben blij dat we daar heel ambitieus in zijn.
0: En gaat dat de burger nog wat kosten?
1: Uh, ja, want alles wat geld kost, kost de burger geld. Die betaalt het anders.
0: Ja, ja maar wat ik bedoel is, zeg maar, uh, 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 kost dat uh, tijd, kost dat geld, kost dat moeite voor een of, of is dat iets wat, wat gedaan wordt? Dus...
1: Nee, ja, dit, ga, dit gaat uh, sowieso geld kosten. Maar alles wat we doen kost geld. Wegen aanleggen kost ook geld.
0: Mm -hmm. Nou, er is natuurlijk een verschil tussen iets wat, waar je geld voor moet betalen en daarna weer geld voor terugkrijgt. Waardoor het op lange termijn je niet
1: geld kost. En
0: dingen waar je geld voor krijgt en uiteindelijk meer voor moet ja. gaan betalen.
1: Ja, weet je, um, uh, het kost meer geld dan uh, uh, niks doen. Mm. Dat is uh, volgens mij evident. Um, maar ja, goed, ja... De, uh, dat is wel iets waar volgens mij, um, niet, nou laten we zeggen niet vriend en vijand, want er zijn wel wat vijanden in. Maar ik denk dat, dat ik ben er in ieder geval van overtuigd dat, um, dat het goed is om op termijn van fossiele brandstoffen af te gaan. Zowel mm. vanuit duurzaamheidsoogpunt, uh, maar ook vanuit het oogpunt dat ze gewoon een keer opgaan. En uh, nou ja.
0: Dat en dat economisch weet. oogpunt, want volgens mij is de lange termijn, is, is te goedkoper.
1: Ja, maar goed, de lange termijn waarop het goedkoper is, is wel dusdanig lang dat jij en ik er dan niet meer zijn, denk ik. Mm. Uh, maar dat, wil niet, dat is geen reden om het niet te doen denk ik. Ja. Dus ja. Kijk, waar je wel de, de afweging die je wel weer moet maken, um, uh, is volgens mij, ja, we hebben dat warmte net, daar zijn wij een pionier in en dat kost dus ook eigenlijk meer geld dan dat het zou hebben gekost als dat bijvoorbeeld nu pas meer zouden beginnen. Mm -hmm. um, je moet niet altijd die pionier willen zijn, want dan ben je altijd degene die, uh, die de hoogste risico's draagt en dan krijg je dus ook de meeste klappen. En het lijkt mij niet uh, fair als je in Nijmegen uh, uiteindelijk meer kwijt bent aan het duurzaamheidsvraagstuk Waar we met z'n allen mee zitten Dan dat je dat in Arnhem bent ja. Dus ik denk wel dat je die uh, pioniersrollen uh, Dat je die moet verdelen Dat je daar niet altijd haantje de voorste in moet zijn uh, Maar ik denk dat het, dat het Dat het echt gewoon van evident belang is Dat zeker nu we zo'n warmte net hebben Dat we dat doorrollen
0: Is er een, uh, een discussiepunt inderdaad Dat de, warmte de, de net
1: In principe is iedereen het erover eens uh, uh, Er is één gaan... e uh, partij uh, het, Die is in ieder geval echt tegen uh, en, er is en met als argument? Uh, die geloven niet in, uh, in, in de restwarmte.
2: Mm. Uh,
1: dus zeg maar de, zoals we dat nu hebben ingericht. De, de ARN, de, de afvalverbrandingscentrale. Die verbrandt uh, afval. En daar hebben we restwarmte van. En dat is onze voornaamste voedingsbron.
2: Mm.
1: Uh, op de mijn willen we daar naar een, een duurzame bron. Geothermie. Of dat mogelijk is, wordt nog onderzocht. Dus dat weten we niet. Um, maar zij zeggen in principe gewoon van ja Restwarmte, daar, of warmte daar geloven we niet in uh, We zien dieven ons naar waterstof
0: ah, Oké, okay. die zijn niet nee. tegen die transitie Maar die zijn meer tegen de Ja,
1: die, 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 die denken dat waterstof uh, meer toekomst heeft Ik moet ook bekennen dat ik, uh, ik weet dat gewoon niet hmm. Of dat wel of niet zo is uh, Ik denk wel, omdat we die keuze uh, 15 jaar geleden Ongeveer, ja volgens mij 15 jaar geleden Hebben gemaakt um, Dat dat we die ook door moeten zetten omdat die, uh, ja, omdat die business case die er toen, toen lag zeg maar ook uh, rendeert bij uh, het aansluiten van meer woningen. Ja. En um, uh, dat maakt het dus uiteindelijk ook voor iedereen goedkoper.
0: Ja. Ja. En uiteindelijk is het ook zo, je kan niet elke besluit die je neemt
1: uh, daar flexibel op blijven. Je gewoon. Zegt, nee, ja, ja. Ik denk dat met de kennis van toen de juiste beslissing is genomen. Mm -hmm. uh, en uh, als je dan uh, dat... Als je dan dat besluit neemt, dan moet je daar ook als politiek de gevolgen van dragen en dat, daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Uh, goed, ik geloof best dat, uh, dat waterstof ook heel erg goed kan zijn. Het een sluit het ander ook niet uh, per definitie uit. Hè. Uh, maar goed, laten we dan niet hier nou ook nog een waterstofnet naast gaan leggen of zo. Ja, dat, dat kan waarschijnlijk door de oude gasleiding, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar laten we dat dan iemand anders uh, uh, laten uitrollen en uh, niet nu hier in Nijmegen dat ook nog gaan.
0: Ja, ja, dat is een goed punt. Van, hey, we doen dit al, laat iemand anders dit, dat andere uitzoeken en dan...
1: Ja, en, dan, we en wellicht, wellicht moeten we dan over vijftig over jaar met z'n allen zeggen van... Ja, goed, het een of het ander is beter. Dat weten we nu niet. Maar als je het niet, niet op die manier doet, dan weet je het natuurlijk nooit. Ja, precies. Um,
0: ik, uh, ik heb op dit moment geen vragen meer. Ik nou. kom er eigenlijk niet uit. Uh, ik vind het superleuk, want uh, wat ik fijn vind is dat je heel goed nagedacht hebt over dingen waar je achter staat en waar je wat je doet. Dus uh, wat ik fijn vind... is dat ik kan doorvragen en... Uh, je reageert ook echt op een vraag... in plaats van, van te herhalen wat je daarvoor al zei.
1: Dus, ja, dat is uh, fijn hè? Dat is fijn om te... te horen al. Uh, volgens mij doen de meeste politi politici dat wel hoor. Als je maar gewoon even de tijd neemt,
0: Geloof ik best, maar soms... luister ik ook wel naar een antwoord van een vraag... Uh, maar dan hebben we het over een... winst uh, of... een tv verschijning en dergelijke. En dan denk je van... Dat is geen antwoord op de vraag die, die, die gesteld
1: is. Ja, nou ja, goed. Uh, dat vind ik altijd een beetje zwakte bot. Maar... Uh,
0: van hun of van mij?
1: Nee, een zwakte bot als je geen antwoord geeft op een vraag die gesteld wordt.
0: Ja, maar goed. Dankjewel. Uh, uh, nog iets belangrijks wa wat we moeten weten. Een geheim van de raads uh, van de
1: gemeente. <laughs> uh, nee, nou wat ik, wat ik wel belangrijk vind in ieder geval om, om mee te geven is dat het. Um, uh, je hebt vaak weinig kans als politicus om ook een genuanceerd beeld uh, neer te leggen. En dat kan in zo'n gesprek uh, zoals dit, uh, kan dat een stuk makkelijker dan wanneer je uh, een quoteje in de krant uh, krijgt. Zeg maar. uh, en dat is altijd wel, en dat vind ik wel interessant om mee te geven, of in ieder geval goed om mee te geven, uh, dat is ook wel eens, wel eens lastig voor politici. Want uh, je hebt een bepaalde manier ook publiciteit nodig om je grotere idee wel aan het voelicht te kunnen brengen. Uh, je moet daarvoor wel eens wat populistischer gedrag vertonen, omdat het mm. werkelijk. Te kunnen doen uiteindelijk. Ja. Uh, dus uh, 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 ik roep wel eens. Uh, de bereikbaarheid van Nijmegen is echt volledig kloten. Uh, en uh, verschrikkelijk. Vind ik op dit moment ook. Deels wel iets genuanceerder. Deels komt dat ook door onze historische ligging. Deels komt door de keuzes die je maakt. Nou, goed. Uh, maar dat beeld kun je, dat kun je wel, vaak wat moeilijker, uh, uh, wat moeilijker in de breedte schetsen. En ik, dat vind ik zeg maar, het goede van dit soort gesprekken. Dan kan dat ja, wel. Dankjewel. En ik denk dat het goed is voor mensen om te weten. Dat niet alles wat zo in, in een quoteje in de krant staat. Dat dat ook de wereld is die daarachter ligt.
0: Ja, ja we, leven wel, we leven wel in een wereld waar we steeds meer vanuit, uh, vanuit koppen denken. Dat we een heel artikel gelezen hebben. Of dat ze begrijpen wat de persoon zegt. Dus dan lezen we een kop en denken we: kijk eens wat hier staat. En uh, uh, deels is dat een probleem van de journalistiek. Daar hebben we al uh, over gehad. Deels is dat natuurlijk omdat je als politicus ook wil overtuigen of prikkelen of over hebben. Je moet toch. Uh, ah, je moet mensen toch activeren. En, uh, ja, uh, ja, zeker. En uh, al, al, dan luisteren ze tenminste en dan kun je verder gaan. Um, maar deels is het ook omdat mensen geen tijd hebben. Niet iedereen heeft tijd om twee, drie uur uh, een genuanceerd gesprek te gaan luisteren. Uh, ik kan bijvoorbeeld de gemiddelde kijktijd te zien van, van deze dingen. Ik uh, is weer een hele discussie hoe ja. we dat kunnen zien of niet. Uh, maar gemiddelde kijktijd is 10 minuten op een gesprek ja. van 2 uur. Uh, dus mensen hebben gewoon geen tijd en geen zin op. Dus uh, aan de ene kant wil je ook dat, uh, dat, uh, uh, dat uh, hyper gefocuste bericht kunnen sturen naar iemand. Uh, die niet, wellicht ja. niet genuanceerd is. Maar aan de andere kant wil je ook... Dat die mogelijkheid bestaat, dat iemand toch, die daar geïnteresse, ge, geïnteresseerd in is, om die twee uur of drie uur toch te gaan kijken. Dus uh, dat is een beetje hoe, hoe dit, wat, ik, wat we hier aan het doen zijn, zie, als een soort achtergrond voor, voor het voorwerk, uh, voor, het, voor het voorgrond van, uh, van uh, mooie dingen roepen over Repsol. Nou, ah, leuk. Okay, Jason, heb je nog vragen? Nee? Top, dan wil ik je bedanken. Ja, graag gedaan. Ja, en uh, ik hoop uh, dat uh, Vincent het leuk vond. Waar hij slaapgevallen bent.
2: Dank je wel. <laughs> <laughs>